0: 欢迎来到一起 have fun， 我是今天的主持人赵川林。我们今天呢要为各位聊的呢是这个。胶卷记忆，关于电影街与西门町地景轮廓的记忆哦。我想大家对西门町都很了解，那大家知不知道西门町其实在台北市是一个非常有名的娱乐，也是电影的重镇。所以呢，我们今天邀请到了一个非常厉害的来宾，也就是曾经荣获金钟奖最佳艺术文化节目的主持人，而且呢，他在研究这个电影史上非常资深的陈伟志老师，掌声欢迎他。
1: 大家好，我是陈伟志。
0: 好，伟志老师哦，其实一直以来就一直致力他自己本身对西门町的地缘关系就非常多、哦，从生长的经验，不管是从生长的经验或者是工作的经验。影迷，影迷，我是影迷。从啊,啊影迷的时候到现在，工作室也在西门町哦。嗯、<哼>我们都是对西门町有一个热爱。那我想这个原因非常可能的原因，就是因为来自于西门町，他一直以来百年来。就是台北市的娱乐重镇，没错，对，嗯、这就是它有趣的地方哦。而这个电影产业哦，是究竟是什么时候来到了西门町这个地方的？我们可不可以请伟志老师先跟我们分享一下？
1: 其实电影形成产业这件事情啊，我不想追溯到太久。嗯、我们说什么啊，第一部电影来台湾什么，那个我们都不用讲，有,有
0: 点深奥，<对>有点久远，有点久远。嗯、但是电
1: 影形成产业大概在一九三零年代那时候的台湾。电影已经形成一个重要的产业了。那个时候呢，呃，呃，在西门町，好多的戏院集中在1930年代中期开始建设。其实我们把整个西门町的历史拉出来哦，大概有四波的电影院兴建时期，或者我们宽泛一点讲，戏院兴建的时期。第一个重要的集中点就在1930年代。期到中期，那个时候是日本统治的年代，那台湾这个总督府这边为几十周年的庆祝活动，有一系列的庆祝活动
0: 。哦，那个时候就把电影这件事，情，就放电影。应该说
1: 戏院这件事情，啊、戏院戏院这件事情，嗯、那包括西门町的像大世界戏院，嗯、呃，我印象中好像有国际戏院等等，嗯、好多家都是在那个时候。建设期，它
0: 比较呃坐落的位置应该就是在现在的，其实是四散哦，四散在四散
1: 在西门町的各处，还没有一个明确的集中哦。所以30年
0: 代的时候是遍地开花的概念，对，因
1: 为那个时候呃台北城门之西嘛，那个等于说是出了城内。就在西门门外啊，虽然说城门这个宝城门这西门已经拆掉了，但它就坐落在门外铁道的西边。
0: 帮大家科普一下哦，那个宝城门的位置其实就在现在的那个西门町的前柜的旁边。前柜的
1: 旁边那个什么什么什么证券的那个地方，对对对，有一个
0: corner 嘛。对然后现在其实做一个形象式的这个城门的意象哦，所以很多人都很。很会误会，像西门红楼，它就是在城外啊。嗯、现在的西门町，我们所说的这个西门整个西门町都是在城外，对，大家并不是在城内哦。嗯、所以这个给大家科普一下。那城内
1: 是什么呢？嗯、城内是博爱特区，没错，嗯、城内是博爱特区，也是
0: 跟现在一样，都是这个重症。嗯、对
1: 。那呃，在日本时代呢，几个重要的呃台北市的娱乐重症，西门町是一个，万华是一个。大道城是一个哈，那西门町就哎，整个。呃，尤其是这些呃现代的、摩登的、时尚的，就聚集在西门町。那我们看，尤其什么东西很好看呢？老地图很好看。你看着看，着就发现，哎、欸，这条街，然后这条街有什么呃商店，然后有什么呃料亭，就是餐厅。嗯、然后料亭隔壁就出现什么什么座座位的座，座的座那个就是戏院。
0: 就有一点跟大家，其实到日本也会看到很多什么什么座什么什么座，因为毕竟那个1930年还是比较日本文化深受影响的时候，那什么什么
1: 座<对>或什么什么剧场，嗯、在那个时代留下来的几个哈、啊。呃，虽然说现在好像也没怎么留下，有啦，中山堂还在。中
0: 山堂也就是1937左右吧， 3 7还 39, 是三九？对，就是39。就是那一波
1: 所新建的，<對>那时候叫公会堂嘛。对，公
0: 会堂还做過,<笑>过天文台，做过天文台
1: 是那那个时候的戏院呢。在后来，呃，等于说二次大战结束之后，在战后的这个台湾电影辉煌的年代。呃，留下赫赫有名的这个超级名苑，包括了大世界、新世界、国际、台湾剧场。
0: 所以那个时候，台湾的这种比较本土的 local 的这种意思的，呃，其实
1: 只是名字，哦，名其实只是名字。<笑>所以
0: 那个时代，像中山堂，也就是1930年代左右的，对，
1: 是同一波的这个兴建的热潮哦。那那个时候，我们说中山堂之外，这些呃什么什么座啊，这些戏院，留到后来，虽然说现在绝大部分已经不在了。但是在整个台湾电影的发展历史上，曾经写下赫赫有名的精彩记录，包括像是大世界座，啊后来是大世界戏院，像是国际馆，后来是国际戏院，新世界，还有台湾剧场，还有。荣座，光荣的荣，丁<座>里面的荣座嘛。对，荣丁是现在的呃衡阳路，对，衡阳路。那它不在荣丁，哦、但是它在西门町里头。啊、哦呃，讲到荣座跟台湾剧场啊，这个真的是有一段古可以讲。哦、一般的文献资料都写荣座是后来的万国戏院，那万国戏院在一九九零年代后期改建，改建成。现在的这个喜满客影城就是 Uniqlo 的那一栋呢。呃，我们前面一开始有讲到，我很喜欢看老地图。我看老地图的时候发现，它不是容座，容座的位置啊。我们先说台湾剧场，台湾剧场在二次大战结束之后改名为台湾戏院。然后在1950年代后期、6 0年代初期，设备更新，他的老板当时是中影公司。那中影公司就觉得，嗯，我们我们设备更新了，再改名，所以台湾就变中国，啊、就叫中国戏院了。是那个时候，那个时候符合那个时候的这个<对>呃<对>、这个、社会环境、社会环境的民情需要。嗯、那中国戏院呢，一直是呃国片的重要的一个重镇，一直到21世纪初期。中国戏院所在的位置是现在我们去西门町要逛什么？叫逛唐吉诃德 （Donkey Donkey） 的那一栋帆船大楼的那个位置。台湾剧场在他，呃，台那是原本的台湾剧场，融坐在他隔壁 （right next door）， 但是融座的正门并不像台湾剧场，或者是我们说现在的这个帆船大楼 （Donkey Donkey） 这一栋楼面对西宁南路，融座的大门。面对着现在就是 Uniqlo 背后卖那个色子牛肉的那一条小巷，条,条
0: 巷子都是那个卖那个那小吃的，吃的对,对对对对对
1: 。荣座的大门面对那条小巷，那荣座确切的位置在哪里？现在的纹身巷。刚
0: 在想讲，就是说哎，那边还有纹身，所以就是,就是现在的纹身巷。而且这是从
1: 古地图里头看到的。嗯、换句话说，荣座并不是现在 Uniqlo 的位置。
0: 等于是在后面，对，在在它的
1: 后面一点点，才盖起了后来的万国戏院。这个真的，如
0: 果有这个老街景哦，可以让我们考察哇，那一定很满，就是会非常觉得过瘾。对，对，但
1: 是呃，所有的文献资料都写荣作改建成万国西院，它其实就差了那么几十公尺而已，这样。
0: 广义的来讲，它还是荣作区，对，荣座那一带，那对对，那一带
1: 这样子，对，这是30年代。那到了呃战后四零年代没有太大规模的戏院兴建，但是四零年代在呃那个时候就战后嘛，大家要想办法要世面复苏、嗯嗯，
0: 要要娱乐要经济
1: ，对，要娱乐要经济。那那个时候呢，二二八事件是个很重要的里程碑。二二八事件发生的时候，大家。不太敢上街去消费，去看电影，所以好不容易在四零年代尾才整个慢慢的复苏到五零年代。那我有点
0: 好奇，是像刚刚的三零年代，我们看的是什么的电影？那四零年代看的又是什么的电影啊？三零年代什么
1: 都会，都都都有得看，什么都有的看，甚至呢，像是呃默片或者是有声片。对，有声片，然后要加什么辨识？要加说书人
0: 哦。三零、oh, 年代的时候都有人在旁边说的。对，因为
1: 尤其是那些呃西洋电影，你要加日文的辨识，或者是台语的辨识。哇、oh, <那>，台语， oh, <对>哇，了解。所以说，可能还
0: 会分场次。然
1: 后那个呃戏院的建筑，呃戏院的内部。它很有意思啊！戏院的内部，如果大家有机会去看一些日本电影，有拍到1930年代日本戏院的内部。当时西门町有很多戏院是日本戏院的内部结构。它有什么？它会有说书人的这个在银幕旁边会有说书人的舞台。那说书人的舞台还附有弹三味弦的呃那些乐师的座位。主要的观众席座呢是榻榻米。小矮桌，大家可以吃茶、聊天、看戏。那有椅子的是有椅子的椅子席，跟榻榻米席又不一样。哪
0: 一个比较高，阶位比较高？我印象中， oh. 榻榻
1: 米席好像是贵宾席。
0: 哦，就是可能也回推到这个台北市的一个发展，因为其实，在一九三零年之前是日本日本统治的时代嘛，所以其实那个时候西门町非常多，不管是馆社的建立，例如说西门红楼，当时其实是做这个日式百货的，它其实做日式百货市场，它所谓的市场其实是更更像那种舶来品精品店的这样子，对那样精品店的，对洋行，但是是日式的，对对，就是。本人需要买他日本的杂货，所以去开的。啊、那娱乐也是一样，對,对，所以其实也是一样的。为什么刚刚提到非常那么多，会觉得说，哎、欸，为什么当时他都走这个日式的风格？主要也是他服务的对象应该还是以日本在台的日本人
1: 为主。其实呃，本地人也有，也有本地人也有，嗯、但是西门町是个时尚的象征，所以呢。榻榻米席是榻榻米席，它够高级，但是哎，某某馆或某某座，它标榜的是全部西式座位，那又更时尚，对不对？时尚感这样子，对对对对对
0: 共融时尚感这样子。是的。然后来
1: 到了战后四零年代，嗯，西门町开始出现冷低冷气戏院，在那个年代
0: 刚刚应该是不得了，出现了冷气戏院
1: 。嗯、刚刚我们说到的国际馆，嗯，在战后改名叫国际戏院，它那个时候。加装了冷气，号称路上水晶宫。国际戏院很早很早就拆掉了， 6 0年代尾就拆掉了。他的遗址，他的旧址，盖了一个现在西门町的地标——万年大楼。万年大楼是吧？一九七零年代，年代年对，一九七三左右吧，嗯、大概
0: 那个年代盖
1: 的，盖了万年大楼。<哇>那呃，西门町就是这样子，拆拆建建，拆拆建建。那我们刚刚说到这个戏院，它的呃新建风潮哦，不对，主持人刚刚先问了、嗯、看什么电影？对，四零年代,看什,<对>年代看什么电影啊？三、哦、零年代，三零年代尾，虽然已经中日战争，嗯、但是。台湾作为日本的殖民地，那个时候是殖民地，那只是比较严格一点，我们不要有那么多的忠。可是，一般的日式的、洋式的生活仍然是继继续持续的。可是，到了太平洋战争爆发之后。那已经是世界大战了，嗯嗯嗯所以呢，西洋的东西也不可以那么的普遍了，了<笑>那就要就要看国策电影了。啊、嗯呃，日本的相关的不、嗯、相应的国策电影，那是
0: 是。呃，娱乐式的戏剧的电影，还是那种政策宣导型的电影，都有，都有，都有<解>。甚
1: 至于当时的超级大明星，<對>当时日本也已经拿下了这个中国东北，就是、呃、成立了这个满洲国嘛，伪满洲国哈。伪满洲,洲国那个时候有一个很重要的叫做满映电影公司。满映电影公司专门在拍这种的，专门在拍电影。<笑>那他其实呃，这个满映的历复杂历史就不要多谈了。对对对。但是满映有一个超级大明星是谁呢？李香兰。哦
0: ，对，所以李香兰其实是日本人
1: 。李香兰是日本人，對對其实是日本人很多时候很容易误会她是这个，因为
0: 名字听起来对对对对对。對對對對對
1: 然后当时呢，日本就把李香兰，等于说李香兰就来了台湾，在台湾有开。呃，演唱会在台湾还拍了电影，拍了一部歌唱片，呃，很轰动这样子。那那是四十，一九四零年代前期，我们在台湾可以看到的电影。到了战后，那个百业萧条的年代，我们非常重建起，对，重建起，我们非常非常需要，呃，就是振作世面的东西，来来提振大家的士气。或许你会你会说，哎、欸，那个时候不是都要放放什么反共抗恶电影啊，或者是什么爱国的什么？呃
0: ，政令宣导片的。政令宣导。呃、嗯，
1: 抱歉，谁看呢、啊？对啊，那时候当然要放娱乐片，嗯、当然要看，尤其是什么就是歌舞升平感的这种彩色片啊，哦、一片焦土的年代，哦、有那么一部两部好莱坞的或者欧洲的彩色片。进到电影院来
0: ，那个对
1: 于那个片手知足年代，让
0: 我想到很像那个有部电影《欢乐谷》，就是原本所有人都是黑白白，然后慢慢越来越，越来越彩色，变成彩色，很有这个感觉。对的，就哎，彩色片
1: 让大家大开眼界啊！呃，大家回想一下，如果你有看过《新天堂乐园》，嗯，《新天堂乐园》描绘了战后。有没有那个小男孩？他妈妈一直期望着爸爸从战场上回来，结果接到了爸爸战死的消息。然后妈妈哭着带着小男孩跟小 baby 去去认尸，还是干什么领抚恤金？在回家的路上，小男孩看见马路边断垣残壁的破烂的墙上贴着一张五彩斑斓的《乱世佳人》的海报。就是在样，一片焦土当中有那个彩色的小小方块，是一个希望。四零年代后期，到了五零年代那不得了了。五零年代的中后期是西门町电影院建设的一个非常非常大的月进。这个月进呢，在短短的四五年之中，增加了六七座超过一千个座位的戏院。当年的座位比较窄，嗯、好一千五百个座位，和现在几个座位呢？六百五
0: ，因为以前没有那个杯架啦
1: ，所以前没有杯架，以前没有沙发椅，<笑>对啊，以前没有，所以以前是那种硬的木头椅對,对对，所以可
0: 以像现在六百个人的位置就可以做到一千。就是
1: 中山堂那种座位嘛，對,對,對,对不对？我
0: 们没有想那么多，那个时候没有什么防疫什么的。所以
1: 现在的三百人大厅就是以前的六百人中型影厅。那以前的一千四、一千五、一千八，就是现在的六百、七百、八百。一千八很大。一千八很大。一
0: 千八非常大。很可惜，一九
1: 五零年代建的戏院，西门町的戏院，在现在已经没有留下来了。一
0: 九五零的完全一座，只剩下一座
1: 废墟——台北戏院，哦、武昌街底的台北戏院。对，台北戏院它的建筑有个很大的特色，电影主题公园旁边，到现在大家
0: 都还看得到，因为底下我们有非常多的涂鸦，涂鸦，对对对对，那现在可以还可以看得到，非常明显。是
1: ，那台北戏院大家可以去找一部国片，几年前的国片叫《西城童话》，呃，西城的我记得是李李仁演的，还是《西城童话》在在台北戏院拍的废墟拍实景。
0: 就是在台北戏院里面，对
1: ，就是这个废墟里面拍实景。啊、台北戏院的建筑有一个很大的特色，一般我们传统的老戏院是楼上楼下格局。大家想象一下，国家剧院，<笑>想象一下中山堂是楼上楼下，<笑>嗯，那台北戏院像国家剧院一样好几层，它有两个 balcony，
0: 有点像表演厅形态的戏院。那
1: 台北戏院当时。四周，武昌街的旁边呢，其实都是宿舍，都是厂房、农林公司的宿舍跟厂房。时厂当时是工厂是宿舍。对。对对对那、啊、如果你是台北戏院的老板，你在一九五零年代初期，在工厂的宿舍区盖了一个戏院，请问你要放什么片子？那就是更
0: 素敏感一点
1: 。日本片。哦，因为大部分都是哎，受日本教育，教育他所以台北戏院开幕之后不久，他就锁定了日本片，甚至于他以这个一千五百、一千六百个座位的这样子的大格局，他偶尔还会放放台语片，所以这个地方台他,他那时候塑造是一个比较影响、比较台的观众的一个一个诉求。的
0: 台语片的起源，<是>也就是大概是从那个年代开始。一九五六年，所以也就差不多是那个年代开始五五五。那早一点，早早一两
1: 年呢？那时候我们是看香港拍的闽南语电影。<对>哦、香
0: 港也会拍闽南语
1: 电影。因为这些闽南语电影在香港，他们叫做厦门话、夏语片、哦、或福建话，他主要面对整个东南亚的福建移民观众，菲律宾呐、啊，呃，新马、啊，那他就被片商引进了台湾。而、啊、这个又差题讲到台语片历史了。讲回西门町，那在五零年代中期呢，一间一间就开始长出来了。有哪些呢？我们先讲周围一点的，比如说现在的桂林路的家乐福，家乐福旁边那时候就长出了一间叫做爱国戏院。
0: 字都是这样，是，不是世界就是国家？你看万国爱国、
1: 嗯、啊？为什么叫爱国？<笑>那旁边是爱国西路，<对>爱国戏院，往前走一点点就是。
0: <对>还有呢
1: ，那个时候五零年代，一间一间一间的长啊，长出了一个非常重要的，就是在现在的西门町钱柜那个位置，《新生报》的旁边，《新生戏院》，新旧的“新”，生命的“生”，它。开幕的时候，因为那是在西门町的，等于说是最车水马龙的交通要道。
0: 用交叉感<对>来讲，它就是那个枢纽了。它就是
1: 枢纽，对。所以它的生意超级好，<对>疯狂好，好的一塌糊涂，好的不得了。它从一开始开幕的第一天就爆满，爆满，而且纷争不断，弊案平传呢。哦<笑>
0: 他都想分一杯羹，大家都
1: 想分一杯羹。<笑>他生意太好，太好，太好了。那那栋综合建筑里头呢，有百货公司，有舞厅，呃，是在靠衡阳路这一侧啊。然后在靠中华路这一侧呢，就是它的超级大戏院。这间戏院呢非常大，一千三四百个座位，很气派，很豪华。然后在离西门町远一点，台北圆环日新国小的旁边。呃，在新生戏院开幕之后不久，就建了远东戏院。这个远东戏院跟新生戏院这两座，是我我本人呢做台湾的电影院发展史，等于说是我要跪下来拜的两间戏院。
0: 如果没有他们，就会很
1: boring。这是两间传奇性的戏院，<笑><是>真的是超级传奇的戏院。它的格局，新生戏院是楼上楼下的格局，一千三四百个座位。远东戏院不得了，哦，它原本是酱油工厂。这个酱油工厂在一九五零年代中期，那个时候呢，台北呃台湾发生了严重的酱油食安问题，就是有议员检举说哦，里面放了很多不应该有的添加剂的，然后就数十万瓶酱油要销毁，全部倒入淡水河，然后引发了生态浩劫。好，这是这是差题，这是差题。那酱油工厂还不要开？就没办法开了嘛。酱油工厂呢，就决定改呃转投资。转投资什么呢？ 1 9 5 0年代后期，全民看电影的年代，就把他的厂房拆掉，改建成电影院。那酱油公司的厂房方方正正的，有没有？欸、那个呃，电影主题公园也方方正正，的。有？對,對,對,对，酱油工厂的厂房方方正正的，就盖一个方方正正的电影院
0: 。无助无梁，然后这样看就很漂亮，很漂
1: 亮。嗯、而且呢，它不走楼上楼下的格局，它全部用梯级座位。
0: 叫开创性的一個，我印
1: 象中是台北市第一间，当时有号称一千六百个座位，这
0: 个也算是一个时代性哦、喔，因为我們,<對>我们现在都走这样子的心态了，<是>等于是一个开创一个新时代的开始。然
1: 后远东西院，它所有的设备，嗯、包括格局，包括座位，都超巨大，可是它不在西门町，所以新生还有唯一的一个优势就是我在西门町。
0: 以台北城来讲是北城的北边了，台
1: 北城的北边，<对>然后它呢，<对>呃，也热闹，因为那是圆环商圈、后车站商圈，对。对对但是他说我，我老板说我圆环商圈、后车站商圈，我就是不要放日本片、国语片跟台语片，我要放最高级的美国片，还有最高级的欧洲片，我甚至放艺术片
0: 。反正不讲这些。对对对，
1: 他开幕一两年之后，才终于放了日本片，这样。这样很特别、很特别的一家戏院，做
0: 出差异化了，应该是这么。他不但做出
1: 差异化，他甚至从开幕的第一天就喊出：我有一般电影是三十五毫米嗯的胶片，他喊出我有七十毫米的设备。
0: Uh, 我有
1: 超深弧形的电影银幕，<的>我们现在台湾的观众已经没有机会看到超深弧形了，我们最多看到浅弧、小弧。超
0: 深弧形有多余弧？<笑>超深弧
1: 形视角打开来120度。啊， 1、
0: uh, 2 0度。远东
1: 、uh, 戏院的银幕比现在台北的东区、呃信义区的泰坦厅还要大。<笑>
0: 泰坦厅已经是现在新艺区最大的，对，
1: 它比泰坦厅的银幕，而且银幕
0: 的形式也不同啊，因为弧
1: 弧形，它比那个就是一般大大的戏院，它会稍微有点弧嘛微微微的，微微弧，对，微
0: 微的深弧
1: 是更深一点嘛，<哇>然后它标榜它有六声道立体声
0: ，在那个时
1: 代，<嘿>对，新生戏院不甘示弱，我也有七十，我也有深弧，然后两边就开始、哦、对尬，嗯、两边就开始对尬，<笑>嗯，好。新生远东暂时放一边，五零年代中期呢？刚刚我们说到的万国戏院开幕了，嗯，然后万国戏院跟日本时代留下来的大世界馆的大世界戏院两边也开始对尬。五零年代初期，那个时候好莱坞为了跟电视竞争。当时的电视是黑白小萤幕，因为电视
0: 刚开始。
1: 那时候电视吸引了战后已经吸引了很多这个<对>这个呃有消费能力的人了。那好莱坞要跟电视对尬，电视是黑白小荧幕，我们还好莱坞就走彩色大荧幕，<对>而且立体声。在一九五二五三年开始，彩色大荧幕、立体声，彩色大荧幕、立体声。台湾那个时候距离国际影坛的时差不到两年呢、欸。
0: 其实已经很接近了，很接近。<对>
1: 在彩色大银幕、立体声之前，一九五二五三年，好莱坞先出了一小波的三 D、哦。那个年代就有三 D, D 那眼年代要戴红绿眼镜的，对对对,对，比
0: 较阳春一点。但是，是嗯、
1: 台湾也有三 D， 台湾也有，成效不特别好，因为跟国际影坛一样，大家为了三 D 眼镜是要租、要买，还是要送，争闹不休。<的><笑>
0: 去就是说那个时候没有一个消费习惯的建立，所以大家没有一个自是，比<对>如说你很自然现在哦看电影就要买票，看电影叫什么的，现在去你就是要买，就是看 3D 电影就会里面会发什么的，这当时没有嘛。当时甚至连
1: 预售票的这个制度都没有建立，<对>为什么呢？因为全民看电影，主管机关就觉得你买了预售票，你会当黄牛转卖。是有这个可能啦，<笑>所以就有各种恶心、奇怪甚至变态的规定的方式来限制，比方说一个人只能买四张，比方说开演前一小时才开始卖票，诸如此类的奇怪的规定啊。开演
0: 前一小时才买票，那就是考验激动的。力。好
1: ，那我们再讲回跟国际影坛的接轨哈，很重要的是什么呢？就是说那个时候台湾也开始有彩色大银幕。万国戏院跟大世界戏院，他们装了正宗的三十五的彩色大屏幕。在此之前，别间戏院有，但不够正宗，还被影评、被记者写专栏痛骂，说不够正宗，怎么怎么怎么。好，到了。万国戏院跟大世界戏院真正的彩色大银幕也开始，就是你上什么我上什么，你上什么我上什么。然后几年之后，远东跟新生其实的竞争就出来，就出来了。你上什么我上什么，你上什么我上什么。那这一波的竞争是整个一九五零年代轰抬到最顶最顶级對
0: ，对观众就可以看到各式各样的这个，真的是看到各
1: 式各样。对，對對然后我们再讲五零年代有一个。更重要的事情是，现在观众很难想象的，叫做戏院分级。那个时候
0: 就有分级制度吗？
1: 不是电影分级，是戏院分级。哦、戏院
0: 分级？怎么叫
1: 戏院分级呢？这家只
0: 播成人片，是这的概念吗、啊是？是什么概念呢
1: ？<笑>当时主管机关，我印象中是台北市警察局。警察局呢，就呃、啊、就开始把戏院台北的这个戏院做了分级，分成甲级、乙乙级跟丙级。你的设备。你有没有沙发座椅？你有没有冷气<笑>？你的荧幕是？你荧幕好不好？投影机的光好不好？你的音响好不好？你有没有好的厕所？你是新式的夕阳、呃？你是新式的马桶，还是你是旧式的茅坑？全部都列入品级。
0: 这、那个、怎么有点阶级意
1: 识？为什么要做这样子的阶级分分级呢？因为要制定统一票价，然后方便税收，方便管理。
0: 刚开始是各自为政，嗯、所以因为有分级才有办法稍，做一个
1: 做一个标准，至少
0: 有一个标准，嗯、至少有一个标准，嗯
1: 、然后我们再根据这个标准加价。了开始，那所有的甲级戏院哇都是上映西片或日片的，西片,片西片或日片的，引发了台湾本地的片商抗议。我们的国语片跟台语片怎么？只有乙级戏院来上映呢，我也可以用最
0: 好的设备。为
1: 什么没有？对，那你如果是甲级戏院，我有竞争力呀、啊，我干嘛放台语片或国语片？台语片没有错，台语片好像人很多，可是台语片的消费族群是那一个族群呐、啊？票
0: 价<價>对，
1: 票价的部分那。呃，他尤其比方说，他白天都是做菜篮族的生意，那婆婆妈妈那抠得很呢、啊。他为什么要付甲级戏院的票价来看一个台语片呢？国语片也是，国语片出了台北是没有什么生意的哈、啊。那国语片有香港大明星，台湾那时候一些的大明星，所以那时候上国台语片的真的最好就是乙级，或者是经过争取之后的准甲级。他还没有真正到远东新生的等级的。OK, 我们
0: 华人世界就是最厉害，就是发明这些名词，<笑><對>
1: <笑>就是为什么准什么？什麼对，對那
0: 个准假级就差一点点就要到假
1: 级。是的,<對>是的，是的，是的、嗯。好，这件事情重要，因为来到了一九六零年代，一九六零年代，尤其是从六三年开始，整个的大建设跟西门町有绝对的关系，武昌街成为电影街。就是这个时候， 6 0年代初期的
0: ，到现在都还算是吧，嗯、就是完全
1: 电影为主的，以电影为主对，
0: 电影院为主的
1: 。1960，1961 年，中华商场盖起来
0: ，虽然它是阶段意义，但它就盖起来，
1: 盖起来了。然后到了六二6 3年，尤其是到了63年，那个时候什么东西呢？那个时候刚刚说到的台北戏院附近那个农林工厂、嗯、还有宿舍撤走了。嗯是，那一块又一块的地试出，然后当时好多的小地主就结合，靠拢一个大地主，由大地主代表拿下了整片。这个大地主是谁呢？新生戏院的老板，
0: <笑>他很有远见，他很有远见。知道这个电影是整片拿
1: 下来之后，他就跟小地主们协议，我们这些地。就要盖店，我们都来
0: 盖电影院，我们都来盖电影院。
1: <笑>所以老板周老板呢，周成玉树，他就率先盖了乐生戏院，然后接着旁边的小地主盖了豪华戏院，乐
0: 生日新豪华，然后
1: 接着就盖了日新戏院，<新>一栋一栋一栋就出现了。了这些戏院它的主要特色是什么？单栋的戏院，对
0: ，都是单所谓的 stand
1: alone 的一个。嗯单栋的，然后在此同时呢，还有什么？刚刚说到的这个，呃，哦，没有，刚刚没有说到，是什么呢？老日本时代留下来的老戏院叫美都丽，美都丽戏院在成都路大世界戏院的斜对面。嗯、大世界戏院是哪里？后来的新据点，现在新据点也撤走了。那<对>美都丽戏院年久失修，要改建，摘掉之后改建成也是独栋的大戏院，超级大戏院，现在仍然在营业。国宾戏院，所以一九六零年代中期，这一栋又一又一栋的超级大戏院出现了。与此同时，新生戏院它其实是个巨大的违章建筑，它发生了台北市光复以后最严重的火警，在一九六六年的一月十九日，整栋建筑烧毁，而且是短短几小时之内就烧毁，在。舞厅还有餐厅，我印象中在舞厅死了非常多人。是不是有
0: 一部电影叫《零零 B 零灵就是在拍这个？我就
1: 不晓。我好像有一个印
0: 象，啊、就是我看过一部很早期、很早期的电影，啊、然后就是在演一个戏院,院、烧毁，这样。
1: 那新生戏院没有的伤亡。因为逃生得宜，但是火一烧，我们才发现新生戏院是一个巨大的违建。大
0: 家才开始正视到电影院的安全对我们才正视到
1: 新生戏院这么好、嗯、这么厉害的电影院，居然是个巨大的违建。嗯、然后它在建筑上面是违规的，它在管理上面是违规，营运上面是违规的。一九六八年重新拆掉重建，重新开幕新的新生戏院。开幕了也是一样，一千多个座位，它还附有夜总会六零、哦、年代这时期的，所有电影院都有夜总会。台
0: 台湾在那个时期非常有趣哦，就是有<对>还有一个歌厅文化在，就形
1: 成了歌厅文化。大家不要把这个歌厅文化搞成是红包场、哦，不一样，不一样啊。<笑>对，这个歌厅文化是真正的夜总会，哦、就
0: 是很 Las Vegas 那种感觉，在对，是是那样的。
1: 還意念啦，还要演音乐剧的，<笑>还有那个呃，这个奇幻的机关布景的，很有意思，很有意思。六零<笑><對>年代的这些都有，嗯、对
0: 。所以娱乐这件事情，其实，在整个西门町，看它起来，它真的是百花齐放。对。那它这个百花齐放的起源，其实真的是从电影开始做第一个阶段，然后接下来有各,各种各种形式的娛樂。就
1: 娱乐以电影院为主，它是重要的地标。嗯。然后电影院的建筑有那种夹层空间。就出现了刚刚说到的夜总会，嗯、甚至有舞厅。那餐饮是一定有的，
0: 就是我们现在讲的复合式经营，哎、欸，绝对的，對對复合
1: 式新型娱乐场馆
0: 。我觉得到了六零年代就很有趣了，嗯、因为六零年代的电影好像有很多很多，它就更产业化的事情发生了。是的，对这个产业化的部分，好像从就是像刚刚讲的这个，我们的每一个的播映的，就是。院线这个制度好像就出现
1: 了<对>。这个、哦，院线这个制度五零年代就有，哦、就但是到六零年代，一九六三年，原有的院线被完全打碎，距离现在整整六十年前。为什么打碎？凭什么打碎？因为《梁山伯与祝英台》。哇，这
0: 部电影我我们。好像反正从我们从小到大就说，<对>哎，这个妈妈看五十遍，那个妈妈看六十遍。是,是是是是
1: 。平地一声雷，《<笑>梁山伯与祝英台》粉碎了台湾一切的电影票房记录，还有电影院线制度，重建一个新的秩序。我们前面不是讲到分戏院分级，甲、乙、丙级，丙级<吧>然后甲级戏院都演西片或日片吗？嗯、在《梁祝》之前，国语片。能进甲级戏院，甚至台语片能进甲级戏院，那都是不得了、不得了的盛世哈。那《梁祝》那个时候上映的时候，他的片商拿不到好的国片院线，因为国片院线被大片商把持，他是一个新的片商，他拿不到好的国片院线，那他就去刷脸，就去跪，就去求人情，好不容易求到。两间甲级戏院搭配自己股东的一间社区型戏院，三间戏院有三
0: 间戏院在
1: 上映。那个时候的院线已经很不简单了，嗯、他求到了三间戏院来放他的芯片《梁柱。嗯、好，那两间甲级戏院是什么呢？一间是我们刚刚说到的中国戏院，在西门町；另外一间就是远东戏院。他在台北是最好的戏院的的上《梁柱，而且因为是国语片，所以。它的票价比西片略微便宜，比乙级戏院略微高
0: ，所以有一些人可以觉得说：“哎、欸，我可以借此去甲级戏院。沒<錯>”没错，对
1: 。然后就那个亲而且我们今天走进了甲级戏院，看到的是我们所熟悉的语言语言国语，我们所熟悉的中华文化古典美，嗯、那个民族自信心跟亲切感，故事也
0: 熟悉，对对对，还有动人的音乐啊，乐
1: <對>、哦、地那么美，宁波那么美。嗯整个民族自信心起来，《梁祝》的卖座纪录粉碎了一切，然后甲级戏院现在开始看，我能不能放国语片
0: ？终于开始挑片不挑，<对>就是不会有这样的一个标签化的。我有没有可
1: 能毁约？我不要上西片，我要上国语片，因为万一下一部《梁祝》在我这里呢？或者怎么样？那不是<笑>因为<對>看到远东戏院卖翻了。那个卖翻是怎么回事？《<是>啊、梁山伯与祝英台》在台湾上映了八个半星期，将近九个星期。紧、嗯、接着《梁祝》上映的是《白蛇传》《黄梅调》，又有两三个星期。换句话说，远东戏院放映国语片连放十一个星期。那
0: 是破天荒。那是
1: 三个月，破天荒那在那三个月当中，远东戏院原本要上的西片怎么办？你不可能拷贝坐在你戏院三个月啊！他的调度是整个东南亚的调度，因会寄来寄去
0: 的吗？对对对对对，那个在你这边播完，我要到别的国家所以很可
1: 能他就只好先寄香港，或先寄菲律宾，或先寄新马。他的状况是迁移法动学生的，所以台湾的影片市场受到了等于说整个亚洲的注意。就从1963年开
0: 始，所以对算是一个把这个时间点
1: 记起来，一个里程碑，<笑>一个超级重要的里程碑。<對>好玩的是，到了1970年代的再一波的新建，这一波的新建呢，全部都建百货公司 （shopping mall）。
0: 都在百货公司里面，戏院在里面，都是
1: 中型戏院，最大可能就一千个座位。
0: 狮子林啊，狮子林就是那时候起来的。刚刚
1: 您提到的今日百货，就是那时候起来的。对，今日百货最大的戏院，今日戏院一千个座位，其他呢全部是表演厅，演寡戏，演京剧，演布袋戏，还有歌厅，表演艺术跟
0: 这个对。一个综
1: 合的综<對>合娱乐城，综合娱乐城，然后到综合娱乐城到后来呢，还是电影赚成本最低，所以在后来才全部又改成了电影院。对对对，演
0: 这个哇，其实这样一路讲下来，应该是说到了这个之后，就比较接近后来现在的样态，比较定型了。是的，是的，是的，对，应该整体来讲就比较定型了。我觉得哇，这真的是一个很有趣的一个里程碑哦、喔，因为我们一路去从这个从。從日式的电影，这从这个比较走日本片、台语片这样的方式一直走，然后我们都可以发现，虽然有一些大型的戏院不是完全在西门町里面，可是西门町始终占有一个角色。